0: Ciao a tutti, benvenuti a Develcast, il podcast di Develer. Oggi siamo in compagnia di Luca Ottaviano. Ciao Luca.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Luca, di che cosa parliamo oggi?
1: Eh, Oggi parliamo di Slint, una libreria, un toolkit per scrivere UI in Rust e C++.
0: E perché dovrebbe interessarci Slint? Perché ne parliamo?
1: Beh, allora, Slint è un progetto interessante, È una libreria UI dichiarativa per interfacce eh, di dispositivi embedded. È completamente type safe e ottimizzata per dispositivi a basse prestazioni. E quindi, diciamo, questo ai miei occhi di sviluppatore embedded GUI la rende decisamente interessante. Eh, Alcuni dei punti di forza che possiamo elencare sono il fatto che ehm, c'è un'attenzione all'esperienza sviluppatore dietro eh, e vedremo, diciamo, lo vedremo un pochino uh, o se no potete andare a rivedere anche il, il webinar um, in cui si, per esempio c'è una, un'immagine Docker per compilare direttamente su dispositivi embedded oppure c'è un plugin per VS Code fatto molto bene. Oltre a questo eh, c'è un'azienda commerciale dietro e questo tutto sommato è comodo quando uno deve fare un prodotto e e così so, diciamo, che non sono proprio al perso, comunque, diciamo, senza nessun tipo di supporto nel caso dovessi avere necessità. È ispirato a Cutty Quick e secondo me questo è un punto di forza perché è veramente un linguaggio comodo da utilizzare e uh, Slint migliora i lati negativi di Qt Quick uh, in, alcuni, in alcuni punti un po' più critici, come uh, ad esempio rende più semplice i refactoring, proprio perché è, è, molto, è molto type safe. E infine, se vogliamo concludere con una battuta, eh, è, ut- è un toolkit li- utilizzabile con Rust. Io sono un po', venendo dal C++, sono un po' innamorato di Rust per tutte le garanzie di... Ehm, di memory safety che ha, e questo qui è effettivamente Slint effettivamente è il primo toolkit che ho visto che eh, sia uh, possibile utilizzare effettivamente, effettivamente con Rust. Ora eh, sto scrivendo per l'appunto nei, uh, in, questi, in, questi, in queste settimane, sto scrivendo una serie di articoli sul blog di Develer eh, che riguardano le alternative a Slint e quindi queste qui le potete andare a leggere e direi che le principali sono Qt, eh, Flutter o LVGL o, o anche GTK. Uh, per i pro e i contro servirebbero, diciamo, servirebbero delle, delle puntate apposta, però ecco, vi invito ad andare a vedere eh, i, i vari blog post.
0: Ma cosa mi sa dire della licenza?
1: Eh, eh, Sì, la licenza, diciamo anche questo, è abbastanza interessante per prodotti commerciali. Mm, Abbiamo, in questo momento, abbiamo due tipi di licenze, Eh, una è GPL v3 e l'altra è una licenza commerciale. Ora, eh, tutto sommato i termini della licenza commerciale sono abbastanza ragionevoli perché ha un prezzo fisso per ogni tipo di prodotto, indipendentemente dal numero di sviluppatori che sviluppano appunto il prodotto, e poi anche delle royalties per pezzo, però anche queste sono ragionevoli, in questo momento mi sembra che siano fisse a un euro per pezzo prodotto. Infine abbiamo anche una licenza ambassador, la licenza ambassador è una licenza gratuita, che vi permette di avere il codice proprietario, quindi, diciamo, è simile nei termini alla licenza commerciale, però eh, il risvolto della medaglia è che eh, dovete fare marketing per Slint, ossia eh, finire sul sul blog come case study, scrivere sul vostro sito che state utilizzando Slint. Eh, Ora, diciamo, i termini precisi ovviamente li dovete dovete negoziare con, con i produttori, però ecco, um, sembra, sembra una cosa um, abbastanza interessante per chi, è, uh, per chi ha un budget estremamente limitato.
0: Vabbè, il marketing fatto bene, come si dice. <ride> Senti, ma quali piattaforme sono sopportate?
1: Allora, il focus della libreria è principalmente Linux Embedded, poi in ordine di completezza del supporto troviamo uh, desktop, poi il target microcontrollore e infine Web webassembly. Ehm, diciamo, Slint è una libreria che serve per scrivere delle UI molto personalizzate, molto custom, quindi il suo target principale è tutti quei dispositivi che non devono rifarsi a un look and feel di una piattaforma preesistente come potrebbe essere il desktop serve per creare appunto UI personalizzate come possono essere i prodotti Linux embedded o a microcontrollore ad oggi eh, il target desktop è eh, supportato però ecco se volete un look and feel della piattaforma dovete utilizzare un backend il, il backend di rendering basato su QT e ovviamente questa cosa qui non è particolarmente, particolarmente utile, perché se, se dovete fare un'applicazione desktop e dovete utilizzare il backend Qt, utilizzate Qt direttamente. Ecco, diciamo. però, nel caso in cui uh, voi abbiate un'applicazione. Linux Embedded, che volete far funzionare anche sul desktop, ecco, questa, questa è un'opzione fattibile. Eh, devo dirvi anche un'altra cosa, che eh, non è presente in, nessun, in nessuna forma il target mobile, Cioè, quindi se volete poi portare la vostra applicazione su, su piattaforme mobile, quindi iOS o Android, questa cosa non è possibile, non è nella roadmap ad oggi, eh, quindi ecco... Uh, Magari poi potete pagare voi il porting per queste piattaforme, però ecco, ehm, non, non è possibile averlo, eh, non è proprio nel, il focus di questo, di questo framework adesso.
0: Senti, parlavi di UI personalizzate, ma che strumenti abbiamo per creare una UI con Slint?
1: Beh, allora abbiamo una serie di componenti di base e Questi sono per esempio il text che serve per renderizzare del testo, oppure le image per caricare le immagini, i soliti rettangoli che troviamo un po' da tutte le parti, e, oppure abbiamo anche elementi di alto livello eh, come eh, button, checkbox, box, eh, list view, scroll view eh, e così via. Eh, quindi ecco questi abbiamo elementi di rendering un po di alto livello poi eh, ci sono anche degli elementi un po più logici come che, che servono per gestire l'input utente e quindi eh, si parla di layout, horizontal layout, vertical layout, eh, touch area che serve per gestire eh, gli input del, dell'utente e così via. Ora tutti questi eh, se, se ci fate caso, diciamo per chi viene dal mondo Qt Quick, tutti questi elementi sono, uh, hanno esattamente gli stessi nomi uh, che vengono da, da Qt Quick. Questo perché gli sviluppatori sono, uh, hanno, hanno lavorato per tanti, per tanti anni proprio sul framework Qt e quindi conoscono bene quel mondo eh, e sanno quali sono i punti di forza ma anche le debolezze e secondo me eh, su Slint stanno facendo un buon lavoro per limare le le limitazioni o comunque i punti deboli di Qt.
0: Senti Luca, si parlava di Slint e dicevi che si propone eh, di funzionare anche sui microcontrollori. In questo caso quindi il codice UI non è interpretata a run time, giusto?
1: Esatto. Uh, tutto il codice della UI è compilato ahead of time, quindi uh, durante il passo di compilazione. Ora, uh, magari poi di questa, co- questa parte qui magari ve la potete andare a vedere sul video del webinar, però diciamo in due parole, uh, quello che voi dovete fare è scrivere il vostro file slint, questo file slint sarebbe la, difi- la descrizione della vostra UI. Da questo, eh, a, r- a compile time, eh, questo file viene trasformato in codice, um, codice Rust, quindi diciamo in codice nativo, e uh, aff- effettivamente questo codice nativo è quello che poi viene eseguito. Okay? Uh, c'è una piccola parte di runtime, uh, lo slint runtime, che serve per gestire le property, i modelli, timer, insomma tutto quello che fa parte, cioè diciamo c'è un main loop che eh, poi si occupa di eh, ricalcolare appunto i property binding, eh, i property binding se... è quello su cui vengono schedulati gli update ai modelli e alle property che vengono dal backend C o, o Rust che voi scrivete e oltre a fare questa, questo calcolo il runtime è quello che poi appunto schedula anche il, il paint o comunque il render sul display l'altra cosa che fa sempre il runtime è quello di prendere gli input e di consegnarli all'elemento giusto ecco però Tutte queste cose qui sono eh, la parte di GUI, quello, que- la cosa fondamentale è che la parte di GUI viene comunque compilata in codice nativo e poi viene, eh, è collegata al runtime, quindi eh, ecco, da questo punto di vista è uh, molto più efficiente che non appunto, avere una, uh, una UI interpretata uh, tramite un jitter o quello che vi pare. Infatti eh, questo è è uno dei motivi per cui Slint è in grado di funzionare anche sui microcontrollori, diciamo in maniera discreta.
0: Luca, ti faccio veramente l'ultima domanda, però qui abbiamo parlato un po' delle licenze, degli strumenti, abbiamo parlato del codice UI, ci puoi fare un riassunto e dirci quali sono i pro e quali sono i contro di questo toolkit?
1: Certamente. eh, Abbiamo visto tante cose. eh, Diciamo, dal mio punto di vista, i punti di forza del toolkit eh, sono questi. Innanzitutto è che si può scrivere il codice del del backend, quindi della business logic, in un certo numero di linguaggi. C++, Rust o anche Node.js. Il linguaggio della UI è un linguaggio dichiarativo e type safe, e questo aiuta molto quando dobbiamo fare il refactoring. Eh, per chi viene dal mondo Qt Quick, questo è un po' una, una manna dal cielo, ecco, perché fare il refactoring su UI complicate Qt Quick a volte eh, è sempre un po' camminare sulle uova, ecco. Mentre con, con Slint è veramente tutto molto più semplice, grazie al compilatore riusciamo a capire do- dove sono i punti che... Eh, dobbiamo andare a, a modificare, o comunque, diciamo, dove sono gli errori. Un'altra cosa eh, molto interessante è la parte di hot reload. Eh, abbiamo un, un viewer, un previewer, eh, uno di quegli strumenti che, di cui vi parlavo prima per, per lo sviluppatore è il previewer dei file.slint e quindi i file della UI. Eh, questo, questo previewer ha lo hot reload integrato. Questa cosa qui ovviamente rende molto più semplice lo sviluppo uh, di pezzi di Goi. Altra cosa, uh, l'import di immagini e font. Ecco, magari uno non ci pensa mentre sta sviluppando un'applicazione o comunque diciamo mentre sta ehm, valutando una tecnologia uno magari non pensa a tutte quelle cose eh, come font e immagini che ehm, poi diventano... Durante la produzione di un prodotto, cioè quando quando si sviluppa un prodotto, quando vogliamo andare in produzione, ehm, diventano eh, un po' po' complicati. Ecco, in Slint l'import di un font è semplicemente una direttiva di import all'interno di un file, import del del file ttf, e questo viene eh, allegato direttamente eh, nel binario finale e per le immagini è molto simile si dichiara un elemento image si fa l'import del del path e in questa maniera l'immagine viene automaticamente messa nel binario finale e infine come, come vi dicevo L'attenzione all'esperienza sviluppatore mi fa molto ben sperare per questo toolkit. Eh, vi ho già menzionato il fatto che c'è un'immagine Docker per scompilare, eh, il plugin per VS Code è, è effettivamente fatto molto bene, ed ha anche un, il syntax highlight per i file Slint e così via. Ora, queste qui, secondo me, sono i maggiori punti di forza del toolkit. Le debolezze ci sono, come in tutti i tool la cosa più grave secondo me in questo momento è che manca un strumento per fare traduzioni eh, diciamo uno strumento integrato ecco, perché poi ognuno si può inventare un suo modo eh, però non c'è l'equivalente ecco, per chi viene dal mondo Qt non c'è l'equivalente del tr eh, o comunque diciamo del, del translator o, o non c'è l'equivalente del gettext ecco. e questa è una cosa un po' una cosa che, che, che diciamo, quando uno va a fare un prodotto commerciale ne sente un po' la, la mancanza. È ovviamente è molto in alto nella lista delle priorità, eh, però non, eh, attualmente non c'è una, un modo di salire. Eh, non c'è nessun supporto all'accessibilità. Ecco, questo eh, per chi fa applicazioni desktop magari è importante, devo dire che nel contesto magari di applicazioni per microcontrollore applicazioni GUI per microcontrollore o Linux Embedded tutto sommato diciamo, potrebbe essere uh, secondario e non c'è, uh, come vi dicevo, uh, un look and feel della piattaforma quando siete su desktop e an- ancora su desktop il testo non è selezionabile e quindi questa è una di quelle piccolezze che diciamo Uh, fanno comodo quando uno fa un'applicazione, un'applicazione professionale in questo momento mancano mi sembra addirittura di aver visto Alessia che mh, nelle, nelle settimane passate qualche cosa uh, si è entrato, ora non ci, ho fatto, non ci ho fatto troppo caso, però ecco, ad oggi non è possibile fare uh, altre cose che vi menzionavo è che non è possibile farne nel deploy su mobile quindi non potete riutilizzare il codice per fare un'app per cellulare se scrivete il backend in C++ dovete avere un compilatore C++20 e questo per alcune piattaforme embedded potrebbe essere un, un problema. E è ancora sotto attivo sviluppo e quindi tutto sommato è ragionevole fare, fare pull da repository principale eh, una volta a settimana o una volta ogni 15 giorni. Uh, per alcuni potrebbe essere un problema, per altri no, però ecco, è da considerare.
0: Grazie Luca, mi pare che tu abbia dato una panoramica abbastanza completa di questo toolkit. Io ricordo a tutti quanti, come ha già detto Luca, che c'è comunque il video del webinar che Luca ha tenuto sul canale YouTube di Develer dove sono tutte quante le slide, sicuramente Luca approfondisce ancora meglio l'argomento rispetto a come si può fare in un podcast, magari qui siamo un pochino ridotti, un pochino meno facile parlarne, no Luca? Eh
1: sì, soprattutto per alcune parti tecniche avere, avere supporto visivo aiuta.
0: Quindi vi rimandiamo al nostro canale YouTube, vi rimandiamo anche al blog di Develer, develer.com slash blog, per trovare tutta quanta una serie di articoli che Luca ha scritto di confronto fra vari tool, eh, cominciando da QT, comunque un confronto in cui affronta vari, vari aspetti e cioè ci sarà anche Slint. Noi ringraziamo Luca, grazie ancora.
1: Grazie a tutti dell'ascolto, ciao.
0: Vi aspettiamo sui social se avete domande o commenti e se no vi aspettiamo la prossima puntata di Evercast. Grazie a tutti, ciao.